0: Bienvenidos a una semana más de su podcast favorito, Te lo cuento con vodka. Mi nombre es Héctor y me acompaña del otro lado del río, Fernanda.
1: Saludándolos a todos en donde no hay farmacias similares ni farmacias Benavides. <ríe> no, pues yo ya esperándote aquí, mi hermano, para el, para el siguiente Pride.
0: Pues yo quisiese, pero no pudiese porque no tengo ni visa y no tengo tampoco para, ¿cómo les llaman? El coyote.
1: Híjole.
0: Así que, no, hermana, así vamos a andar ahorita, es más fácil que tú vengas a Monterrey, que tanto quieres, que tanto amas.
1: No, hombre, ¿quién va a ir a Monterrey apenas llovió hoy? <risa>
0: Imagínate, <risa> y sin agua, dices tú.
1: No, y como, como diría el Samuel, me va a regañar porque yo sí me baño dos veces. Y no,
0: cantando, amiga. y cantando. No, 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 aquí andamos cuidando el agua lo más que se puede. Ay, amiga, pero bueno, total, ¿qué te parece si vamos a iniciar con los temas de esta semana? Que hay muchos y todos son muy pop, así que yo creo que este programa sí te va a gustar el día de hoy, lo vas a disfrutar.
1: Ay, hermana, a mí me gustan todos los capítulos y ya te dije que yo yo con este, con este podcast tan bonito me pongo a trapear. Okay.
0: excelente, excelente, y espero que allá en casa también lo estén haciendo de esa forma, porque para eso es, para eso es, para eso estamos y pues bueno, vamos a hablar, te parece, de eh, la noticia que impactó a todo México, eh, por lo menos en la comunidad LGBTIQ+, porque resulta que anunciaron por fin, güey, después de tantos años después de tanta espera Drag Race versión mexicana ¿no? Fue todo un revuelo ese día, el Twitter colapsó güey, fue una locura total, yo me la viví, a mí me estaba llevando la chingada ese día porque tenía mucho trabajo, estaba muy estresado, yo dije necesito, necesito algo en mi vida que me motive, y de repente sale esta, esta noticia y me dio toda la vida que necesitaba y que necesitaba Ajá. También tus tías, las dragas, que andaban por ahí muy emocionadas en, en Twitter, este, eh, unas que sí van, otras que no van, que si sí la burla la más draga, que cómo están las de la quinta ola. No, hombre, un escándalo. ¿Tú cómo lo viviste?
1: Pues fíjense que yo me emocioné mucho. Yo pensé que iba a tener la oportunidad de poder ver a mi A10 y a mi en, en en la tele ya por fin, y no en el YouTube. Pero... Claro. Acabo de ver este hace poquito en el en las tías Pepe y Teo que estaban diciendo que no es que el contrato y el contrato, sino que se rumoraba que Paramount que es quien tiene eh, Drag Race México, Ajá. bueno Drag Race este, en general, estaban sí. pidiendo como eh, dragas que no, no no hayan tenido visibilidad previa
0: que no parece? es, o sea no te están pidiendo rostro viejo, quieren rostro fresco.
1: Exactamente, o sea sé que adiós a mi adiós, adiós a mi gala, bienvenida a Velvetin.
0: que no es tan tan fresco, pero por lo menos en lo que reality show eh, eh, es, eh, es en, en lo que es reality shows, pues sí es, es un rostro bastante pedido además
1: y sí, ¿No? o sea si te das cuenta es una de las pocas dragas mexicanas que ya tiene el oficial, la palomita ahí en Instagram Entonces, sí, claro, que tiene? ya está
0: verificada y que ya está consolidada además, uh -huh. sin necesidad de un reality show pero pues bueno, ya veremos a ver si acepta, porque también creo que una de las cosas que, que le ha impedido entrar a, a, a los realities, llámese la más draga es porque uh -huh. no quiere revelar, revelar cuál es su identidad de varón, no sé, a lo mejor Drag Race México, pues sea el, 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 la plataforma donde decida destaparse, ¿no? Pero mira, a mí me da muchísimo gusto la noticia porque justo eh, lo necesitábamos, ya lo pedíamos y porque amamos la más draga mucho, pero la verdad es que mira, pues ha tenido... Le, mira, la más draga le hemos aguantado mucho porque es un buen producto. Por las dragas, claro está. Pero hemos tenido muchas quejas por bastantes polémicas que han habido que las hemos comentado aquí en Te Cuento el Drag y en esta sección. Yo creo que el punto más álgido fue el famosísimo y ya eh, icónico Yuri Lamas, uh -huh. que le vamos a estar recriminando todo el tiempo. O sea, ellos solitos se pusieron esa sombra que los va a estar persiguiendo, esa traición. Entonces, eso nada más por citarte algo, entonces llega esta noticia y la gente pues empieza ahora sí a decir, la más draga sepultada. Eh, qué bueno que ya está aquí Drag, 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 drag Race México, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, mucha gente empezó a criticar a varios usuarios diciendo, a ver, pero ¿por qué se están quejando de la más draga? Pero si bien que lo consumen, que ¿por qué no lo dijeron antes? Pues bueno, es que no tenemos de otra. Pero ahorita como que ya llegó una nueva luz de esperanza y es como uh -huh. que, bueno, ya no vamos a depender nada más de esa plataforma. Y tampoco las dragas, porque las dragas también tenían que, que lamerle de los huevos a las musculocas. Para que para que no las vetaran, ¿sabes? Entonces ahora se está notando porque estaba saliendo mucha gente a tirar mierda o a, o a decir cosas que no habían dicho antes.
1: Ah, yo lo que escuché es que, o sea, que hay un reconocido y periodista que luego ya les estoy contando que andaba diciendo que, que iba a publicar un artículo en el que iba a sacarle todos los trapitos y el por qué y con detalle de por qué la más draga es este transfóbica, homofóbica, racista machista, bla 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 bla, y que sí. y que también se decía que Bruno y Carlos son este los que le hacen los los videos precisamente a Yuri. Entonces que de alguna ah, sí, forma eso se sabe. y de alguna forma era como de pues bueno, dando y dando, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros te apoyamos, tú nos apoyas, pero pues terminó por hundirlos.
0: Eh, salió también por ahí un estandopero, no sé si lo ubicas, que se llama, se llama Pablo L. Moral Morán, perdón, Morán, Pablo L. Morán uh -huh. que es eh, pareja también de Raúl Jiménez, es otro estandopero. Mira, no sé si te acuerdas que en la tercera temporada de La Más Draga eh, invitaron a estandoperos para draguearlos en el famoso Makeover Challenge de La Más Buchona. Él, él fue compañero de Memo Reiri. Entonces, hace cuenta que sale y publica una serie de historias donde dice qué bueno que ya está la más del Drag Race México este, en nuestro país, porque ustedes no tienen que estar soportando lo que les imponen estos dos hombres cisgénero musculosos privilegiados, eh, con la más draga, y empezó Ajá. ahí a tirar mucha mierda y pedirles a las dragas que por favor ya no les llamaran papás a dos personas que son unos amateurs que nada más... este. Las, las maltratan y hacen lo que ellos quieren y que qué oso que las ponen a hacer lipsing de, de Maribel Guardia, etc, etc entonces mucha gente empezó a decir que parece que él tuvo problemas con la producción y no había dicho uh -huh. nada pues por el miedo al veto hasta ahora
1: uh -huh.
0: no como que, mira, es un secreto a voces que, que bajita la mano, pues Bruno y Carlos han impulsado mucho el, el drag en México pero también se han vuelto como una especie de Raúl Velasco
1: oh, ya yeah. Mono, monopolizando el business.
0: Sí, y por supuesto que empezaron a llamar la atención, porque pues mira, ya sabes que cuando sale un, un reality distinto a ellos, empiezan a sacar, que si la votación de todas las más, como la vez pasada, uh -huh. ¿sabes? Sí. Eh, que, sa que sacó Drag Latina su tráiler y que se lo pacaron totalmente con, con, con todas las más que ni siquiera lo hicieron, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, después de eso, ahorita tenemos el canal de La Más Draga vacío, o sea, borraron todos los videos, Dije, en Twitter hicieron un post como de despedida. Entonces, ¿Sí? ya nadie, sí, güey, ya nadie les cree. O sea, ya también los usuarios ya dijeron, ¡ja! Están llamando la atención para la quinta ola. Y, y me encanta porque por fin vamos a tener una cara internacional. O sea, ya salieron reinas de, de la edición estadounidense, a, todas emocionadas con la noticia. Valentina solita ya se está postulando también para conductora. Ya veremos también a ver quiénes son los jueces. Se vienen muchas noticias, uh -huh. vas a ver.
1: Me gustaría Valentina, sí, sí está, está cool, o la, la puertorriqueña, esta, la que invitaron a España.
0: Alexis Mateo.
1: Alexis Mateo también. Ah,
0: sí. Dragas que no son tan conocidas como en el caso de Suprende Lux en España, que todos apostaban por la prohibida, ¿de acuerdo? Sí. Sí, sí. Porque es como la más icónica, bueno, hasta ese entonces era como que la draga más icónica de manera internacional y, 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 y es buena host, entonces como que todos esperaban eso. Y a mí me gustaría que pasara algo similar, ¿no? Que nos dieran una revelación como lo fue Surprende Lutz, que, que es como la mejor conductora que tiene Drag Race por encima de RuPaul, la verdad. Uh -huh. ¿Sabes? Oye, ¿Cómo entonces... se
1: llama la, la superheroína La esta que es bien pelada.
0: y ¿La draga maravilla?
1: Ay, imagínate.
0: Ay, no, por Dios, estamos hablando de transfobia, sería lo peor. Hijo. La Madraga Maravilla es súper transfóbica.
1: No me digas, mira. Y
0: le, te, te tumbe el ídolo. Luego me te mando tumbate. los recibos, pero pero fue también otra de las polémicas de la primera, de la, esta temporada pasada de La Madraga, que también la invitaron. Para... Ella ha dicho así textual de que no está de acuerdo en que... Ah, es de cuenta una JK Rowling, de que hombre, mujer, nada más.
1: Para... No, pues
0: no. No, amiga. Ay. Draga Maravilla, veta la de tu existencia. No, ¿sabes quién sería muy buena host también? laisa Sansusi, pero está en la quinta ola, entonces nos olvidamos. Pero pudiera uh -huh. ser Turbulence Drag Queen. Es muy buena uh -huh. host. Aquí en Monterrey estuvo trabajando antes de, antes de que despegara ahorita con la burrita. Sí. Estuvo trabajando mucho en la colorina de Host oh. y es muy buena.
1: Sí? Pero
0: pues ya veremos, ya veremos. Y del jurado, mira, con que no me pongan a Lolita Cortés, que ya vamos a hablar de ella más adelante. Yo Ajá. feliz, porque tampoco quiero que me empiecen a corrientar ese reality show con tele reality y televisión abierta barato, ¿sabes? Entonces,
1: uh -huh, uh -huh.
0: no, por favor, ese es mi único miedo, nada más. Pedrito,
1: Pedrito sola de jurado.
0: No, amiga, y, y aparte al, 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 a los gays les encanta Lola Cortés, güey. bueno, no me voy a adelantar porque vamos a hablar de ella, que también es tema, pero sí. no lo entiendo, así es que... Espero que no. Amiga, noticias fuertes, muy, muy fuertes, muy delicadas, muy polémicas, que están dando mucho de qué hablar allá en Hollywood, tu casa, mi casa, eh, resulta que, no sé si se acuerdan ahí en casita de una actriz de Nickelodeon, de aquella generación eh, épica que nos dieron tantos TV shows a eh, muchos que marcaron nuestras infancias, dicen por ahí, eh, Janet McCurdy, quien interpretó a Sam en iCarly y en su spin-off, que es eh, Sam Nicat con nuestra queridísima Ariana Grande también por ahí, eh, pues Amo. va a sacar un libro fíjate, va a sacar un libro que en español se titula eh, qué bueno que murió mi madre ¿no? o algo así uh -huh. entonces desde el título ya está un poquito impactante ¿no? porque aparte está ella en la portada sonriendo y sosteniendo las cenizas de su mamá
1: Tran y usted dirá, usted
0: dirá, ajá es bastante controvertido y usted dirá, ahí en casita, pues a la madre, porque ya sabes que nos romantizan mucho el amor a la madre, amiga."
1: Sí.
0: ¿Estás de acuerdo? Y sobre todo aquí en Latinoamérica es como que a, a tu mamá la tienes que respetar, la mamá lo es todo, este, no sé, es como que muy romantizado el asunto, pero hay madres que son mierdas, güey. Mi pan la realidad. De cada
1: día. La neta. Sí,
0: eh, eh, Mi la pan hermana de cada día. Tú, como psicóloga, lo sabes mejor que nadie. Madres y padres que son mierdas, indirecta o directamente.
1: Esta cosa cultural, como de que la familia lo es todo, nos tenemos que perdonar sí. porque somos familia. O sea, nada que La ver, sangre o sea,
0: llama, no, ni no, madre. No,
1: no, no, no. La sangre enferma, no. ¿saben? O A, sea.
0: Muchas veces, mentalmente. Mira, primeramente con la mamá y también uh -huh. con el productor que ya le han sacado sus trapitos al sol de estos TV shows, pero uh -huh. lo que impacta, o por lo menos a mí me impactó más, fue lo de la mamá,
1: uh -huh.
0: ¿sabes? O sea, cuentan por ahí que eh, la obligaba a bajar de peso para los shows, que ella estaba totalmente de acuerdo y enterada de lo que hacía el productor, la obligó a actuar, o sea, ella no quería actuar, o sea, fue como el caso de Benito Rivers, pero sin comedia.
1: Ah, oh, sí. Estaba, estaba leyendo que la mamá estaba loca, o sea, la mamá creo que tenía casa. claro eh, mi Janet McCurkey tenía, bueno, tiene un hermano al que no le lleva como muchos años de diferencia, creo como que tres él es más, años. él es más grande como, ajá, como por tres, y decían unas partes que, que les hacía bañarse juntos
0: y que uh -huh. ella,
1: ella los veía bañarse, nada más así, y que luego les decía, Inspección médica y los toqueteaba y los revisaba,
0: sí, que les tocaba lados. sus partes íntimas, güey. O sea, uh -huh. la mamá no estaba bien, güey. Aparte, eso se, eso puede contar como abuso, ¿no? Como claro abuso sexual. Claro
1: que es abuso, pero sí, claro. O sea, cualquier cosa que, que sea con índole sexual y que y que a lo mejor no necesariamente tenga que haber penetración claro se puede considerar como, como un abuso.
0: A ver, el Entonces, tema de los padres explotadores tampoco es algo nuevo. Ahí tienes al papá de Luis Miguel, ahí tienes a... a ¿Quién más? <ríe>
1: Ay, Ahorita no mamá. se me
0: ocurre, pero hay a muy... ¡Ay, el papá de Britney, oye!
1: Yo también diría que a la mamá de Belinda.
0: <ríe> Yo también diría eso, los ah, dos.
1: la mamá de Lucerito.
0: Claro, la mamá de Tatiana, bueno, en fin. Y en Hollywood, pues no es la excepción, pero esta mamá sí estuvo muy pasada de verga, la verdad. Sí. La muy, mujer. muy pasada de verga. Incluso se cuenta por ahí que persiguió a su papá con un cuchillo, al papá de Janet, Sí. sí y sí. que tenía una obsesión ahí con la basura muy rara que hasta ratas y cucarachas sabían.
1: Que la señora era acumuladora y entonces Ajá. dormían casi, casi que en el piso, que eh, Janet tenía un sleeping bag y ese era Ajá. su cama cuarto. Y, este, y que, pues, la verdad, o sea, eh, el productor también, pues, que ya has hablado mucho de este, de este señor, el, el Dan Schneider, eh, sí. al con quien también trabajó con Amanda Bynes, ¿no? Si no más recuerdo. Que justo todos dijeron que ese señor traía como un fetiche con los pies, que siempre sacaban Ajá. los pies en todos lados, que sí. la mamá sabía que si le había valió? escenas, hay escenas en donde iba a tener que salir con poca ropa o demás, y que ella lo permitía, que a pesar de que Janet decía como de, oye, esto me incomoda, pues le valía, decía, pues ni modo, o sea, tú a lo que vas y demás. Entonces, creo, me, me puedo imaginar porque, de cierta forma, también la muerte de la mamá es como un descanso pues a la vida, Se liberó, se sí. liberó
0: completamente. Tú como psicóloga sí, sí, sí. me dirás, pero esa es una personalidad un poco obsesivo-compulsiva, ¿no?
1: esa señora ya reía en la psicosis si no es que ya estaba
0: sí, pero también reveló Janet por ahí unas cosillas de que por ejemplo cuando cancelaron la serie de Sam Cat uh -huh. que ya se sintió muy aliviada y que todos en el set los productores y todo el mundo sabían que ella no le gustaba actuar y que lo hacía a huevo entonces dicen por ahí ella que uno de los productores se acercó y le dijo sabes que eh, se cancela eh, la serie ya sabemos que, que te da gusto y uh -huh. te vamos a dar 300 mil dólares de compensación.
1: Pues según esto, o sea, no, no se lo dieron de compensación como de toma, toma. Sino como de, a ver, te vamos a dar esto y aceptas.
0: De soborno. Que,
1: ajá, que, que tú no vas a volver a hablar de nada de lo que viviste durante todo lo que trabajaste con Nickelodeon. Y pues uh -huh. ella se negó completamente
0: y vamos a esperar a ver qué hace Nickelodeon, porque se va a querer lavar las manos, obviamente. Lo bonito del caso es que ya salieron también muchos de sus compañeros de generación a apoyarla. Tal es el Ajá. caso de Josh Peck, eh, Miranda Cosgrove, eh, me falta por ahí Drake Bell, espero que salga también prontito a dar su declaración. Victoria Justice también, de Victorio, ya salió también a apoyarla. Eh, la única que no ha salido por ahí a decir nada es Arianita Grande.
1: Ni va a decir.
0: Y ni va era... a decir.
1: Ariana no se mete en pedos de, de ningún chisme.
0: Y es que aparte ella en el libro también menciona que Ariana Grande tenía muchos privilegios. Que uh -huh. eh, a ella sí la dejaban ir a grabar su primer disco, a hacer otras cosas externas, porque ella pues ya se estaba catapultando para ser una estrella del pop. Sí, claro. Y sé por qué le daban más privilegio a ella. No tanto que le tuvieran consideración nada más, porque sí, pero no sé si tú sepas que Ariana Grande viene de familia importante. Ah, obvio. Ella es como Bri Larson de, de Marvel, o sea, e, ella viene de una familia millonaria que uh -huh. simplemente la hija pues quiso dedicarse al medio y pues obviamente no, al ser una persona poderosa, pues ya sabes, este sistema piramidal, pues no, obviamente no la podían tocar tanto en varios ¿Cierto? sentidos.
1: Acuérdate también que el spin off de Sammy Cat, o sea, se hizo, se hizo porque el personaje que más llamaba la atención de iCarly era Sam. Sí, y la
0: total. que
1: más, la que más llamaba la atención de, de Victorious eh, fue Ariana Grande. Entonces, desde sí. ahí ya, ya empezaron a ver como de esta niña, o sea, ya llamó más la atención que la protagonista.
0: Y es que yo me acuerdo que cuando todavía estaba Sammy Cat, Ariana Grande estaba ya con su primer disco, con George Ajá.
1: Sí, 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 tienes razón. De hecho, mi Ariana dice que, o sea, esto ya todo el mundo lo sabe, que que el que le pintaran el cabello la dejó pelona. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Los fines de semana se tenía que ir a dar los conciertos y pues medio le pintaban cafezoso el cabello, después regresaba sí. y se lo tenían que pintar rojo hasta que dijo, saben que yo ya no puedo, sí. ponerme una peluquita.
0: Y pues mira, Ariana no va, no va a decir nada, porque aparte, por lo mismo que te digo, ella al venir de una familia importante también tiene mucha influencia con productores de Hollywood, entonces ella no se va a querer meter en ese pedo, uh -huh. eh, no es como Miranda o como los demás que han hablado, que pues, X, ¿no? Pues Pero es que pues, los
1: demás, bueno. literal, X en la vida, o sea, ya... ya pues porque no
0: tienen el dinero de Ariana,
1: exactamente, también, pero o sea, mira, deja tu deja tu el dinero de Ariana Ariana, o sea, como quiera la ha hecho como por su propio camino también pues, el, el, el rascarse con sus propias uñas el, Ariana el, no los me los la aprendido. toques Di. a mi Ariana déjamela en paz
0: a ella, mi Ariana suéltala ella
1: es una persona increíble no la conozco, pero <risa> pero es una persona maravillosa
0: <risa> tú defendiendo a, a las divas, porque también defendiendo a Lady Gaga la vez pasada
1: <risa> Ay, bueno, es que a mi Ariana o sea, si ahorita viene Ariana a dar un concierto aquí, o sea, me perdona pero también. yo puedo lo que sea,
0: claro, y a mí me encanta, eso no tiene que ver, yo amo a Ariana Grande también,
1: la amo, la amo
0: bueno, mira, y al final tampoco eh, eh, esta chica está tratando de, de dejarla mal simplemente está diciendo, pasaba esto, pero pues también nos, nos da a entender que no era decisión de ella
1: sí, o sea, al final lo único que dijo de Ariana fue como de yo le tenía mucha envidia porque tenía muchas cosas que a lo mejor yo no, y espero que ella vea mi libro. O sea, como para que ella se dé cuenta del por qué yo tenía ciertos comportamientos. Y ya, pero no dijo como de, de, que la embarrara ni nada, no, nada que ver.
0: Pues bueno, ya veremos a ver qué sucede, porque pues el libro apenas se va a publicar en realidad. Estos son solamente fragmentos, así que falta ver a ver qué más cosas dice. Y si hay algo relevante, pues ya lo estaremos aquí comentando. Y pues mira, vamos a pasar ya a otro tema. Fíjate que ya que estamos por allá en los Hollywoods, dices tú, Britney Spears, nuevamente, eh, da de qué hablar. Ya hay una sección aquí que se llama Britney News, <risa> <risa> básicamente. <risa> y pues mira, todo empezó en Instagram, como siempre, que es donde nos está dando todas estas grandes revelaciones. Eh, mira, empezó con que... A, a expresar su sentir de que casi no ve a los niños, a sus hijos, a uh -huh. Sean Preston y Jaden James, que ya uh -huh. son casi unos adultos, 17 y 16 años respectivamente. Eh, uh -huh. Tú sabes que ellos han estado bajo la custodia de su padre desde aquel año 2008. Uh -huh. Básicamente el padre los crió, ¿no? Sí. Y a Britney pues la, la veían de vez en cuando, que te los llevó a Los Ángeles, ahí está que estén un ratito contigo, pero pues bueno, Britney básicamente estaba diciendo que pues sus hijos nunca la han respetado, casi no han estado con ella, entonces como que dio a entender que no se la toman en serio como madre, ¿no? Y que le duele. Eh, ya sabes, toda, toda la gente apoyando a Britney, y de repente eh, Kevin Federline se crea una cuenta de Instagram y sube unos videos que supuestamente él dice eh, no quería subir estos videos porque... Eh, pues son in intimidad de mis hijos, pero al ver el post que ha puesto Britney, pues ya no me queda de otra y los uh -huh. voy a subir, y son unos videos donde está Britney regañando a sus hijos
1: uh -huh.
0: por cositas como el celular, o sea, cosas que cualquier madre hace eh, en estas épocas para uh -huh. regañar a sus hijos, o sea, un regaño normal, güey, tampoco fue como que les pegaran ni nada, fue como de que a mí me respetas soy tu madre, güey, uh -huh. lo que dicen todas las madres aquí en China y, y no le salió porque toda la gente empezó a comentarle y le dijeron, a ver, Britney, es lo único que está haciendo ahí, lo que yo veo es que está haciendo una madre responsable,
1: uh -huh, que uh -huh. regaña
0: a sus hijos como cualquiera por, por el motivo que ya mencioné, ¿no? En 2022 uh -huh. es el regaño, te lo aseguro, que más le hacen las madres a sus hijos. Deja ese celular.
1: Pero ¿no? es que también este hombre, o sea que todavía no sale el, el libro de Britney que dirá toda la verdad, pero obviamente que el el Kevin Federline ha de haber estado más este ahí coludido con el papá de Britney como también para quitarle la custodia, claro, como claro. para que el papá de Britney le quitara las distracciones. Y se ¿no? sabe que que,
0: que Fed es un es un mantenido más.
1: Sí. ¿Sabes? O sea, la gente
0: ahorita está así de que me urge que estos niños malagradecidos cumplan 18 años ya porque va a ser el momento en el que se le va a acabar la manutención al esposo. Uh -huh. Bueno, al ex esposo en este caso. Sí, claro. Entonces, el tipo ha vivido de ella. O sea, y él fue listo desde un principio y se casó con ella por ese motivo, se dice. La misma Britney dijo, después, ahora resulta que a mí me quieres hacer quedar como la peor de las madres con esos videos cuando esa casa está infestada de hierba. Nah. Y tú sabes que eso es delicado en Estados Unidos y cuando se trata de menores, sobre todo.
1: Claro que, que todo esto tiene que ver todo con lo del papá, o
0: sea... sí. Mira, yo amo a mi Britney y respeto a sus hijos porque los quiere mucho, pero mira, lo que se ve y lo que lo que al menos yo alcanzo a, a intuir es que esos niños, y a lo mejor no es su culpa, pero son una cosa
1: fea. Imagínate haber vivido en una casa en donde todo el tiempo se te está repitiendo tu papá, tu abuelita, la prima, mi media hermana, todo el mundo me está diciendo que mi mamá es... está loca, que mi mamá pues claro. este, este es una drogadicta, que mi mamá ni siquiera se puede cuidar, o sea, de alguna forma, quieras o no, o sea, estúpidos, mensos, o sea, lo que tú quieras, pero, o uh -huh. sea, pues o sea, así crecieron.
0: Sí, pues al final no es su culpa, pero pues sí da cosa, güey, o sea, porque de hecho salió un video que alguien sacó por ahí del pasado, de, de hace algunos años, uh -huh. donde Britney está haciendo una transmisión, bueno, no era una transmisión, pero era un video, ¿no? Uh -huh. Donde ella estaba diciendo, ay, estoy feliz porque mis hijos están conmigo y no sé qué, y la chingada, y se los voy a enseñar. Entonces va hasta la sala y los niños están viendo la tele y, les, y ella así de que, babies, babies, güey, y los hijos no la voltean ni a ver, güey.
1: Uh -huh.
0: La ignoraron completamente. Y dices, hijos de los chingada. Sí, bueno, ¿cuántas corazón?
1: veces ella sí, ha dicho corazón. como de, no le saco una foto con mis hijos o mucho porque ellos no me dan permiso?
0: ajá, como que se ve que los hijos son bueno, ya, me urge que también sus niños cumplan 18 años, porque así ya güey, es que Britney ha mantenido a todos mucho coraje
1: no, deja tú que cumplan los 18, que saque el libro y las entrevistas con eso
0: sí. cuando se le acabe la minita de oro al papá Kevin, vas a ver, a ver si no respetan a su madre, hijos de la chingada <risa> me tienen harto
1: y Britney, no van a andar hablando. Ahora sí que
0: Britney en sus videos también ha, eh, aplicó la de la de la de mamá mexicana de que soy tu madre y me respetas.
1: No una madre como la de ella misma.
0: Ajá, bueno. exactamente, para que veas, para que veas que todo tipo de madres, como mencioné. Pero pues bueno, así las cosas con mi Britney, y pues es todo por hoy con Britney News, porque seguramente la siguiente semana o en 15 días vamos a estar hablando otra vez de ella porque va a estar sacando cosas como siempre. Amiga, siguiente tema, fíjate que anoche, bueno, estamos grabando el lunes este podcast, el domingo se llevó a cabo la final de eh, la Academia, este reality show de canto muy exitoso aquí en México, yo creo que el más exitoso en la historia uh -huh. de este país, que amiga, yo estoy un poco conflictuado con este hecho, Sabes, o sea, Cuéntame. a mí me impresiona muchísimo que la gente todavía siga viendo la academia.
1: Yo también, yo pensé que eso ya había muerto.
0: Güey, ah. para mí es un retroceso total porque es como de que creí que la televisión abierta ya la habíamos superado.
1: Yo la neta no sé, no sé por qué siguen viendo televisión abierta, la verdad.
0: O sea... Exactamente, ¿y sabes qué es lo que me choca de este uh -huh. formato? Es lo único que me hace odiar este formato. El drama la cortés. Sí, güey, ah. yo sé que es un reality, que el reality tiene que dar drama, pero güey, estamos hablando de un personaje, de una señora que, a ver, en 2005 te lo creía, cuando uh -huh. estaba esta Yuridia y Yolet y Erasmo y todo este rollo que se vivió en aquella época que paralizó los domingos a México. Sí. Pero estás está hablando del 2005, güey, o sea, a partir de eso han pasado un montón de cosas, ya hemos puesto temas sobre la mesa de la humillación eh, hacia la gente en televisión nacional, que es lo que mm -hmm. hace ella, una, otra ella ya salió varias veces a decir que la obligaban a, salió a hablar mierdas del formato, que todo lo que le decía la Ilse era actuado que lo de Chayanne se lo decía el apuntador entonces es como de que ella solita se encargó de tirar su propio circo y ahora resulta que llega a hacer lo mismo y es como de que a ver, ya no entendí pero güey, sí. la gente se emociona, en Twitter es número uno todos los domingos, revivió el formato, güey, y la está viendo mucha gente joven. Eso me impresiona mucho.
1: Güey, pues no te acuerdas que acaba de estar en un eh, como también concurso medio de dragas en donde, donde se puso a criticar a mi Ah, madre, sí, y le dijo sí, sí. Que, este, que, que ella iba a explicar lo que era ser este pansexual o no sé qué madre, y si vio una mamada.
0: We, y lo que más me entristece a mí es que a mis amigues les uh -huh. encanta el personaje de Lola, güey. Y lo decía hace rato, la están pidiendo para hacer Michelle Vistage en Drag Race.
1: Ay, no. Y yo dije, no no, no, no.
0: no, no. Y entonces, ¿por qué no? Porque es que yo dije, no, lo que yo menos quiero es lo que dije hace rato, que se me corriente el formato en TV basura abierta. Guacala, más, no.
1: más que a Michelle sería la Ana. La Ana lo que... no. ¿Verdad?
0: Y bueno, ni Ana se atreve a tanto, la verdad, o sea, no sé. Bueno, pero el punto es que vamos a hablar de ella porque resulta que la academia en este afán de llegar a la gente eh, más joven, al público, pues también están tratando de hacer una estrategia de que vamos a invitar a más tiktokers, a más youtubers, ya estuvo Pablo Chagra ahí, incluso tus tías Pepe y Teo ya estuvieron ahí también. Y en esta final, pues, quisieron invitar a Paco de Miguel, no sé si tú lo ubicas, que él hace una comedia muy parecida a la de este señor que salió del closet ay, el que imita señoras con mandil
1: sí, 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 este, este Aguilar um, Mario
0: Mario Aguilar, bueno, él lo hace pero de señoras guayjicanas, y de y no nada más de señoras, él también hace él hace una crítica a la comunidad guayjican en general, porque también hace a un mirrey que se llama Iñaki,
1: uh -huh.
0: y hace el maestro de educación física, pero bueno, total Much, hay otro sector que dicen, bueno, a mí no me gusta la, la comedia Paco de Miguel porque es misógina y no sé qué, y hay mujeres que dicen, ay, claro que no es misógino soy yo, me identifico y me da risa y está chido, ya sabes, una división como siempre, uh -huh. y pues en, bajo esta conversación eh, pues le tupieron a Paco porque lo invitaron a la academia hizo ahí un pequeño segmento en su personaje de Leti Mondragón, que es la, la perfecta, uh -huh. y en una de esas pues hace una bromita con Lola Cortés, que aquí se los voy a poner, escuchen ustedes mismos,
1: Señora, este maestra Lola con el director Alexander, bueno, tampoco pueden competir, porque es, repito, para los alumnos,
0: ¿Te, ¿ok? Te, te está mirando muy fija Lolita, creo que no le gustó ese comentario, no, no, pero no, los tres finalistas no de esta categoría fueron... San...
1: Yo no consumo el humor de Paco porque a mí no me gusta, a mí no me da risa. Más que okay. fuera este, misógino o demás, que también no no me late mucho, o sea, prefiero el de Mario, Mario me hace reír más. Pero okay. a mí no me gusta nada Paco de Miguel. No me da risa, véanlo en LOL, y no da una, la neta.
0: No, sí. lo sacaron rápido.
1: Sí, o sea, pues es, es el mismo personaje, pero con diferentes pelucas, la neta. Pero bueno, okay. o sea, eso no tenía nada que ver con que Lola, si ustedes se dan cuenta en el video desde el inicio, ella dijo, yo no me voy a prestar a eso, y estaba emputadísima, sacó su celular y se puso a ver el Face, ¿no? Y o aparte... Sabes,
0: Todas las cosas que hace sí, ella ya están prefabricadas, güey, ya están pensadas, yo no le creo.
1: Ah, o sea, todo es puro show. Entonces, como ella dijo que desde un principio ya no le iba a entrar, desde un principio estuvo de jetona, estuvo ignorando y estuvo haciendo su desmadre, yo creo que también para jalar audiencia, pero... Claro, pues, ¿para qué más? O sea, como el señor Paco de Miguel pues no está acostumbrado a este drama televisivo, creo que hasta bloqueó todas sus redes, ¿no?
0: Yo quiero hacer un sí, llamado, sí. A, yo quiero hacer un llamado a todos los influencers tiktokeros de hoy en día que ya los están invitando mucho a la televisión, sobre todo TV Azteca, se está poniendo muy listo. Uh -huh. Güey, así de, no sean pendejos, los están usando porque la televisión se está muriendo. Y saben que ustedes son la sensación ahorita de las celebridades del internet, que es lo que jala. Entonces, sí, sí. es como de que cada vez invitan más a, a, a este tipo de personas, a este tipo de influencers, de personajes porque saben que les conviene, o sea, no se están durmiendo tanto en los laureles como Televisa, pero al mismo tiempo es de que, a ver, no se presten, porque es, bueno, no se prestan porque les pagan, pero por Dios, les ha costado tanto abrir, abrirse en Internet por encima de la televisión a un punto donde ya los están superando como para que regresen a ayudarles, ¿sabes? Es como que la verdad, no. Pepe, Pepe por ejemplo, ya va a estar en MasterChef. Y sí, estuvo vi. en Super Titlán y no sé qué tanto. Es como que, güey, los están usando. Ah, pero claro, con dinero baila el perro, obviamente.
1: También estuvo en LOL, el Pepe.
0: Ah, bueno, pero LOL es de Amazon.
1: Bueno, como sea, pero el Pepe se anda este, miscuyendo en cualquier arroz. O sea, que está chido sí. por una parte, pero por otra también es como de, güey, o sea... No, no te vendas a esas cosas en donde si ya sabes que te van a hacer como o una gatada te van claro. a hacer que digas algo exactamente como ellos quieran, y pues ¿para
0: qué? Y esa fue la razón por la que invitaron a Paco de Miguel, pues tiene 1.8 millones de seguidores en eh, Instagram y no sé cuántos en Twitter, pues obviamente eh, dijeron a ver, este trae números y esos números son audiencia, porque pues van a venir a ver en, a lo mejor no 1.8 millones, pero sí la mitad a ver a Paco de Miguel entonces me
1: O sea miren, no. al que no le guste Paco de Miguel como a mí Vaya a ver a, a la hermana de Paco de Miguel, que es Girl Ultra. Está bien padre, canta bien chido y en vivo toca padrísimo.
0: Sí, y si no les gusta tampoco se pongan a criticar, porque pues también ahí empezaron a celebrar la humillación de Lulita Cortés. Es como que güey, ese es uno de los momentos más bajos de la televisión y lo están celebrando. Estamos retrocediendo, la verdad.
1: Pues yo creo que más bien nunca avanzaron.
0: Están volviendo a consumir ese tipo de realities basura.
1: Pues es que más bien nunca se han dejado, por eso llevan en la cincuentagésima generación de la Academia.
0: Pero nunca habían dado de qué hablar desde la temporada de, de Yolette hasta ahora. Esa es una realidad.
1: Bah, pero de que la siguen verdad. haciendo las mismas bajezas, pues las siguen haciendo.
0: Pues sí, pero bueno, ahora sí que dijera Lolita Cortés. Los invito, por favor, a que dejen de consumirlo. <risa> ya no voten por ella la verdad.
1: Mejor véngase aquí a escuchar nuestro podcast.
0: Claro, bueno, pues, pero en fin, ya veremos. Ya veremos en la siguiente temporada a ver si siguen teniendo la misma racha de suerte. Ya se verá, espero que no. Y señor influencer, no vaya, por favor, si lo invito. Amiga, eh, vamos a pasar a la última noticia. ¿Qué te parece? Hay una tendencia eh, en los últimos meses eh, que consiste en tres pasos ir a comprar su boleto en línea o en taquilla para su concierto favorito. Uh -huh. Número dos, ir a comprar a farmacias similares un peluche de Simi. Número tres, ir al concierto <risas> y tirárselo al escenario a su artista en cuestión. Entonces, esta nueva tendencia está muy fuerte. No sé si has visto que ya se está volviendo una tradición y le pasó a Lady Gaga por allá en su concierto en Estados Unidos, no sé dónde exactamente, creo que fue en, en Las Canada. Vegas. Ah, en, ah, fue en Canadá, bueno, en Canadá. Uh -huh. Fíjate, llegó más lejos todavía el doctor Simi de lo que yo creía, tal cual, como proyectil, eh, y pues se hizo viral, se hizo viral y el doctor Simi pues internacionalizó, los dueños de similares han de estar felices.
1: No, yo creo que esta fue una coincidencia, alguien llevó el pinche muñeco, dijo, se lo voy a regalar, no le atinó, le dieron en la jeta, la otra como que se sacó de pedo, dijeron, ay, qué cagado, qué cagado un doctor Simi y ya. <risa> ¿Qué es esto? Sí, o sea, ¿tú, ¿tú crees que no les avientan calzones usados, cagados, brasieres? claro, pero aparte me da mucha feliz? risa
0: porque, me, me da mucha risa porque estaban diciendo razones por las que le diga que jamás va a volver a México. Uno, Nuevo León. Dos, Marta de Baile. Tres, Doctor Simi.
1: Y la Marta de Baile, o sea, la neta, o sea, la ponen como de muy buena entrevistadora, pero no, no a mí no me gusta no a mí me tampoco. Yo, yo
0: prefiero a mi Adelita Micha eh
1: ay sí sí la neta sí o sea como hasta otra vibra la neta
0: eso eso de, del peluchito del doctor Simi ya ya es mame ¿eh? Rosalía actualmente está en México y ya le tiraron un peluche del doctor Simi en el Auditorio Nacional ah sí Sí, y ella sí la atrapó y ahí anduvo tomándose selfies con el doctor Simi y ya están planeando por ahí que para cuando venga Ramstein también lo van a hacer y los metaleros ya fueron tendencia el día de hoy justamente porque están pidiendo de favor que no sean nacos y que no les tienen a su banda favorita un Simi. Pero mira, esto ya es tendencia, eh, o sea, esto ya es mame, yo no sé cuánto tiempo va a durar pero vas a ver que va a haber muchos artistas que les van a estar tirando su Simi. Ahorita Farmacias Similares está, está fabricando muchos más. ¿Y dónde, compro,
1: ¿Dónde compro o adquiero mi muñequito Simi?
0: En, en, en el similar es de tu preferencia, amiga, el más ah, cerca de tu colonia, sí, sí, sí.
1: En la Walgreens. ¿Y el Simi es como la Barbie, o sea, que adquiere diferentes profesiones?
0: Mm, sí, 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 sí. Sí, claro, Ajá. hay diferentes tamaños, gustos, colores, precios para diferentes...
1: Sí, sí, sí,
0: sí, sí. Y está, está acolchonadito, o sea, tampoco es que le haya dolido el chingadazo a Lady Gaga, o sea, es como una almohadita. O sea, está sintió rico, yo creo.
1: No, hombre, pues es lo que estábamos diciendo la vez pasada, mi Lady Gaga que ya no quiere dar conciertos y usted está aventándole chingadazo
0: imagínate, pues ahora menos, el chiste es que vamos a ver qué pasa con Dr. Simi y las ventas que se van a estar disparando y los videos que vamos a estar viendo, ahorita le tocó a Rosalía, ya le tocó a Lady Gaga, a ver quién es el siguiente ah, porque aparte el tipo que le tiró la la el peluche, ya se hizo viral también, él ya se está volviendo un influencer
1: mm, mira ahora ya cualquiera, Lady Woo sí,
0: ya, de hecho ya está tiene invitación para algunos antros ya ves, ya ves, hermana, yo, yo lo que necesito es hacer una pendejada para lanzarme al estrellato, no un podcast.
1: Y tú estás diciendo que vamos decayendo, o sea... <ríe> más bien un hay de avanzado. todo, hay de, to
0: <ríe> hay de todo, hay de todo. Pero por lo menos estas cosas han sido improvisadas. No tan prefabricadas como mi Lola. Regresamos ya con las noticias de Cine y Televisión. lamentablemente esta semana falleció la icónica actriz Olivia Newton-John conocida obviamente por eh, su papel en aquella película de Greasy o mejor conocida aquí en Latinoamérica como Vaselina eh, conmocionó obviamente a todo el mundo, estamos hablando de una, de una leyenda del de, de cine güey. o sea alguien icónico y pues es lamentable, se nos fue
1: la cultura pop está de luto Germán. total o sea eh, se estuvo viviendo mucho con eso de, de pasar el video tributo el en donde salía este mi, mi Olivia con mi John Travolta en esa única vez en ese único concierto en el que se encontraron y repitieron su icónica canción en sí. donde este pues estuvo bastante emotivo eh, creo que también John Travolta hizo como un anuncio en Twitter este sí. en donde expresó que pues estaba muy triste y demás, y que también eso como que movió muchas muchos este, sí. recuerdos y cuánto ha puesto a que seguramente Gris va a aumentar el número de views.
0: Así es esto, y está bien, lo tomamos como un gesto de cariño, o al menos yo así lo veo, y pues bueno, ahí ya te alcanzamos a nuestra queridísima Olivia Newton. En otras noticias, fíjate que Tom Holland eh, se retira de las redes sociales porque dice que no aguanta el bullying y que por su salud mental, pues el mejor se retira, como lo han hecho muchos otros. Y dicen, ¿sabes qué? Demasiado. Esta mierda me supera. Ahí nos vemos.
1: Y está bien, la neta. O sea, uno como mortal lo utiliza, utiliza las redes sociales para distraerse, sí. pero uno como famoso, ahí sí uno, este... Imagínate, güey, no, o
0: sea, a veces las redes sociales ah, cansan, güey, a veces yo me canso, uh, últimamente que yo soy muy activo en, en Instagram, eh, mm. ya no actualizo tanto como antes, eh, en Facebook solamente comparto memes, rara vez ya subo una foto, como que sí cansa de repente, entonces me imagino que siendo celebridad y que te enfrentes a muchos comentarios de repente con hate, pues a veces mm -hmm. mucho más cansado.
1: Una vez este, recuerdo que vi en una de las temporadas de las Kardashian que este que Kylie le estaba dando un ataque de ansiedad de todo lo que veía en, en la... ¡Claro! Garage. Y de hecho Kim ya también ya le había pasado eso y Kim fue y habló con ella y le dijo como de, ¿sabes qué? Esto es normal, tú te tienes que acostumbrar, uh -huh. debes de dejar de leer comentarios, este tú sube lo que tú quieras, te sirve de publicidad pero no te puedes poner a estar viendo y rodeando tu vida solamente por lo que dicen o no dicen entonces muy válido uh -huh. de su parte Nanita.
0: pues está bien y eso deberíamos hacer todos de vez en cuando yo creo que estaría bien tomar un descanso y probar a ver qué tan dependientes somos de las redes sociales porque luego empieza la ansiedad porque no la tienes las redes sociales sí. mira te lo digo por experiencia que yo estoy que me voy y regreso me voy y regreso pero bueno total Fíjate que eh, otra vez vamos a hablar de Lady Gaga, pero ahora de manera muy breve, porque eh, resulta que le están pagando la mitad de eh, lo que percibe Joaquín Phoenix en eh, Joker, en esta secuela, y pues ya se está hablando de derechos salariales para las mujeres. Mm. Eh, yo difiero un poco, yo sabes que amo a mis comadres feministas y las apoyo en todo, pero siento que aquí no tiene nada que ver el sexo, solamente en este caso, porque, a ver... Sabemos que para lo que sirve un Oscar es para que tú te vendas más como actor. Uh
1: -huh.
0: Joaquín Phoenix es ganador del Oscar, justamente uh -huh. por, por, por este personaje. Entonces, obviamente, no te van a pagar lo mismo que le están pagando a un eh, ganador de, del Oscar. Así hubiera sido su coprotagonista, no sé, este Meryl Streep. Obviamente le iban a pagar más a Meryl Streep, ¿sabe? Claro. Lady Gaga bueno, apenas está abriendo un paso a, a, en el cine, entonces yo creo que está bien. De hecho, le conviene más a ella que, que a nadie. Y sí, uh -huh. bien, Lady Gaga tiene su Oscar, pero en música. Entonces no es igual.
1: Es que o sea, sí tienen razón en, 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 el por qué se empieza este movimiento, y en el, en el que pues sí hay muchas actrices como Jennifer Lawrence que ha dicho que se le paga muchísimo, muchísimo menos que por ejemplo un Chris Pratt. Cuando mi Jennifer ha tenido más taquilleras que Chris Pratt, ¿no? Eh, digo él porque Guardianes de la Galaxia, pero o sea ella uh -huh. ha tenido muchísimas más películas taquilleras, entonces ahí sí le encontró un sentido. Pero tienes toda la razón, o sea en este caso creo que más bien se habla de trayectoria y no uh -huh. de género.
0: Sí, la verdad, la realidad es que le diga no ha salido a quejarse, o sea, simplemente es un anuncio que se hizo y Lady Gaga está completamente bien, ella ella, seguro está feliz, está bomba, y ella está consciente de lo que hablamos.
1: Claro, claro, porque pues para ella también es como tú dices, o sea, es mi escaloncito para después yo andar cobrando lo mismo.
0: Claro, ya después que sea ganadora del Oscar por Harley Quinn, pues obviamente ya la señora va a ganar muchísimo más, y e incluso ya la van a anunciar como... La, la ganadora del Oscar, Lady Gaga. Qué bonito oh. sería. Amiga, ¿tienes Crunchyroll?
1: Oh, pero por supuesto. Déjenme decirles que, paréntesis, aquí compramos el Fire Stick de Amazon. Uh -huh. Ah, sí. Obviamente se hackea, búsquenlo en internet, y se puede bajar Crunchyroll <ríe> desde mi Fire Stick y Fire <ríe> Anime para el que quiera. Claro que sí.
0: Grandes consejos de piratería, claro que sí. Pero, amiga, resulta que Crunchyroll eh, va a anexar ya a su catálogo eh, la primera temporada de Dragon Ball. Esa primera serie sin el Z, que ya muchos oh, wow. no. recuerdan. que ya muchos están diciendo Dragon Ball Z para acá, pero no. Uh -huh. Dragon Ball sentó las bases, era otro tono en un inicio y, uh -huh. y, y la infancia, amiga, a mí me encantaba eh, Dragon Ball y, y yo creo que ahora con la noticia de Crunchyroll... Eh, capaz que me bajo el mes gratis dices y me pongo a ver Dragon Ball
1: yo voy a decir como en Hulu que tienen Ranma pero pues allá no hay Hulu
0: <risas> pues hablando de Hulu justamente fíjate que eh, se anunció esta semana que en conjunto Disney Plus y Hulu ya ves que te los venden de repente como paquete uh -huh. eh, superan el número de suscriptores a Netflix en conjunto y todos se quedaron así como de que Güey, Netflix está cayendo, y esta es una prueba más. Así que Disney está logrando sus objetivos eh, poquito a poco, eh, con un... Yo creo que Hulu sí vale mucho la pena, pero al menos Disney Plus creo que da mucho que desear. Pero Hulu, una joya, ¿eh?
1: eh la verdad es que sí, porque Hulu tiene desde anime hasta TV abierta, hasta uh -huh. ESPN. Entonces, este, la neta sí está chido Hulu, y también... Eh siempre te sacan las películas las más nuevas eh, una que otra se filtra ahí Entonces,
0: y el contenido original cool. de Hulu está muy interesante o sea yo me acuerdo que ahí eh, que por cierto la voy a volver a ver se estrenó, eh, bueno produjeron más bien eh, Castle Rock primera y segunda temporada que está basada en el universo de Stephen King que si no mm -hmm. lo han visto vayan a Hulu a verla porque es una serie que vale mucho la pena, dos temporadas estas son todas las noticias de cine y televisión regresamos con las recomendaciones de la semana mi recomendación de esta semana va a ser eh, algo que he estado viendo durante las últimas, eh, no sé, durante los últimos días, que es eh, Mujeres asesinas, versión argentina, o sea, la versión original, eh, muy buenas actuaciones, muy buenas historias, muy apegadas al material origi original, que es el libro de Marisa eh, Gristen, de allá de Argentina, que recopila estos casos eh, de, de varias mujeres que cometieron asesinatos, que fueron llevadas al límite de sus emociones, y me encanta porque eh, te los muestra, pues como lo digo, más apegados al material original, eh, eh, y aquí en México como que le metieron un poquito más de ficción a todo este asunto, eh, de repente hay unos casos que están muy transversados, tal es el caso de Guilla Murano, que eh, Argentina es un caso icónico, y hoy me puse a ver justamente en el trabajo el caso Versión Mexicana y le cambiaron muchas cosas que dices, bueno, esto ya no pasó en el caso original, eh, ni al caso, pero pues bueno, tiene lo suyo la mexicana, pero la Argentina ahorita me tiene eh, muy atrapado, la verdad. Entonces, Mujeres Asesinas está en YouTube, todos los capítulos, hagan lo que yo hice, que me bajé la lista de episodios de Wikipedia y los voy buscando uno por uno en YouTube y ahí los van a encontrar.
1: Mira, yo lo que les tengo es una serie que ya todo el mundo conoce seguramente, pero que yo no conocía y que últimamente me la he estado echando de poquito a poquito y me ha gustado mucho. Les recomiendo Ricky y Morty. Uh. Rick... No la había visto nunca jamás. O sea, para mí fue un, una escondida entre los rincones. A mí no me llamaba la atención, pero déjenme decirles que es una serie que se trata de un señor que es científico loco. Y por tratar de evitar la realidad de que se murió su esposa, se la mataron, empieza a hacer un chingo de mamadas en su borraches, y drogadicción y ninfomanía. ¿No? Entonces. Se apetece. La verdad, <risa> la verdad está muy cagada. O sea, el, el Morty está bien pendejo. El papá de Morty está más imbécil. <risa>
0: Todos son idiotas.
1: Eh, eh, no, 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 las mujeres en. en... Enrique y Morty son muy inteligentes. Eso también me gusta. Este, okay. Pero te habla de muchas, de muchas, de muchas cosas. De cultura pop. De cómo también nos envió, embobamos con muchas cosas. Eh, mucho sexo. Está muy cagada. La neta, véanla. Yo no me animaba, muy bien. pero estuvo cool.
0: ¿Está en Netflix?
1: Está en HBO Max.
0: Ah, oh, bueno. Uh -huh. Está bien. Pero bueno, hermana, un placer estar contigo una semana más en este eh, podcast de Te lo Cuento con Vodka. ¿Y ya estás lista? Porque ya hashtag se viene la quinta ola y vamos a tener también ya el... te cuento el drag.
1: Ay, pues, bueno, yo ya estoy más que lista porque, miren, yo me estoy preparando. Ya terminé de ver toda, tu, toda mi dinerita. Espero que ustedes también lo hayan visto y, pues, aquí... Al pie del cañón con mi trapeador y mi escoba.
0: Claro que sí, amigo. Pues bueno, gracias a ustedes por escucharnos y esperamos contar con eh, su reproducción la siguiente semana en el siguiente capítulo. Mi nombre es Héctor.
1: Yo, Fernanda.
0: Hasta la próxima. Bye, bye.
1: Bye.